Crime Diary ஏமாத்துறவங்க சிவில் சட்டப்படி தண்டிக்கப்பட வேண்டியவங்க ஒரு கல்யாணத்துல ஏமாத்துறதே சிவில் குற்றம்னா ரெண்டு ஏமாற்றப்பட்ட கல்யாணங்கள் ரெண்டு சிவில் குற்றம் சேர்ந்து எப்படி ஒரு கிரிமினல் குற்றமா மாறுச்சுன்றதுதான் இன்னைக்கு சொல்ல போற கதை மதுரை ஸ்டேஷன்ல இருந்து கிளம்பின அந்த எக்ஸ்பிரஸ் விருதுநகரை நோக்கி வேகமா போயிட்டு இருக்கு நேரம் இரவு ஒரு மணி நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் தேர்ட் ஏசியில இருந்து நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வந்ததுன்னு அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள டிடி நுழைகிறார் என்ன சார் பிரச்சனை உக்கார முடியல சார் ஒரே பேட் ஸ்மெல்லா வருது சென்னையில இருந்து நேற்று சாயங்காலம் அஞ்சரை மணிக்கு கிளம்பின ட்ரெயின் இப்ப வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்ல யாருமே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணல திடீர்னு மதுரையில இருந்து கிளம்பும் போது ஏன் கம்ப்ளைண்ட் வரணும் அப்படின்னு எல்லாருமே குனிஞ்சு தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க வேற ஏதாவது குழப்பம் இருக்காங்க துர்நாற்றம் வர்றதுக்கான காரணம்னு எல்லாருமே ஐடென்டிஃபை பண்ணது சீட்டு கடியில இருந்த ஒரு மரூன் கலர் பேக் பேக் மெதுவா அந்த பேக் கிட்ட டிடிஆர் போறாரு இது யாரோட பேகுங்க யாருக்குமே சொந்தம் இல்லாத ஒரு பேக் தேர்ட் ஏசில வெறும் எழுபத்தி ரெண்டு பேர் தான் உட்கார முடியும் யாருமே கிளைம் பண்ணல யாரோட பேகா இருக்கும்னு மெதுவா டிடி அந்த பேக் கிட்ட போனா அந்த பேகுக்கு கீழே கருப்பு கலர்ல தண்ணி தேங்கி இருக்கு டிடிஆரோட ஷூ அதுல பட்டிருக்கு மெதுவா தண்ணி தானே அப்படின்னு நினைச்சு டிடி அந்த காலை இப்படி கீழே தேய்ச்சா தண்ணியை விட ஸ்ட்ராங்கான ஒரு லிக்விட் கருப்பு கலர்ல என்ன சார் ரத்தம் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு கூட்டத்துல இருந்து ஒருத்தர் கேக்குறாரு மெதுவா குனிஞ்சு பாக்குற டிடி ரியலைஸ் பண்றாரு அது ரத்தம் தான் ரயில் யாருமே கிளைம் பண்ணாத ஒரு பேக் அந்த பேக் கடியில ரத்தம் அந்த நேரத்துல டிடி ஒரு முடிவு எடுக்கிறாரு யாரும் அந்த பேக் தொடாதீங்க அடுத்த ஸ்டேஷன் விருதுநகர் அங்க போலீஸ் கிட்ட ஒப்படைச்சிடலாம் விருதுநகர் ஸ்டேஷனுக்கு டிடி போன் பண்ணி சொல்லி விருதுநகர் ஸ்டேஷன்ல வண்டி நின்னே போலீஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள வராங்க உள்ள வர போலீஸ் டிடி பொதுமக்கள் இவங்க எல்லாரையும் சாட்சியமா வச்சுட்டு அந்த மெரூன் கலர் பேக ஓபன் பண்றாங்க உள்ள இருந்த விஷயங்கள் பொதுமக்களையும் டிடியும் மட்டும் இல்ல போலீஸையே நிலகொலைய வச்சது குளிர் படர்ந்திருக்கிற ஒரு அக்டோபர் மாத இரவு மதுரை ஜங்ஷன்ல இருந்து கிளம்பி விருதுநகர் ஜங்ஷனை நோக்கி வேகமா போயிட்டு இருக்கிற கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ்ல நைட்டு ஒன்னே முக்கால் மணிக்கு தேர்ட் ஏசில இருந்து நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வருதுன்னு டிடி அந்த கோச்சுக்கு வர்றாரு உள்ள வந்த டிடி கிட்ட பேட் ஸ்மெல் அடிக்கிற பேக்னு சொல்லி ஒரு மருண் கலர் பேக் பேக்க எல்லாரும் காமிக்க அது பக்கத்துல டிடி போறாரு ஆனா அதுக்கு கீழே ரத்தம் தேங்கி இருக்கிறத பார்த்த உடனே எதையுமே அவர் தொடாம விருதுநகர் போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்றாரு விருதுநகர் ஸ்டேஷன்ல வண்டி நின்னோடனே உள்ள ஏறி வர போலீஸ் அந்த பேக எல்லார் முன்னாடியும் துறக்கிறாங்க பேகுக்குள்ள இருந்தது ஒரு தலையில்லாத ஆண் பிணம் இரண்டு கைகளும் ஒரு காலும் வெட்டப்பட்டு அந்த பேகுக்குள்ளேயே மடிச்சு வைக்கப்பட்டிருக்கு பொதுமக்களை மட்டும் இல்ல போலீஸே நிலைகொலைய வச்ச அந்த பேக மெதுவா எடுத்துட்டு விருதுநகர் ஜிஹெச்சுக்கு கொண்டு போறாங்க விருதுநகர் ஜிஹெச்ல அந்த பேகும் பாடியும் பத்திரப்படுத்தப்படுது அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி நைட்டு கண்டெடுக்கப்பட்ட இந்த பேக் அக்டோபர் முப்பதாம் தேதி தமிழ்நாடு முழுக்க எல்லா நியூஸ் பேப்பர்களையும் மூணாவது பக்கத்துல முக்கிய நியூஸா இடம் பிடிக்குது 
இருபத்தி வயது மதிக்கத்தக்க வாலிபர் வெட்டிக் கொலை தலையில்லாத உடல் ரயில் பெட்டியில் கண்டெடுப்பு கொடூரமான இந்த கொலை தமிழ்நாடு முழுக்க ஏகப்பட்ட அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தினாலும் சென்னையில் அந்த நியூஸ் படிச்சுட்டு இருக்க ஒருத்தருக்கு இந்த நியூஸ் எந்த அதிர்வலைகளையும் ஏற்படுத்தல இன்ஸ்பெக்டர் ஆதிசேஷன் போலீஸுங்கிறனால இந்த மாதிரி நிறைய கேஸ் அவர் பார்த்திருப்பாருன்னு நினைச்சீங்கன்னா இல்ல அவர் ஹேண்டில் பண்றக்க கேஸுக்கும் இந்த கேஸுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல இது ஒரு கொலை கேஸ் ஆனா அவர் ஹேண்டில் பண்றது ஒரு மேன் மிஸ்ஸிங் கேஸ் காணாமல் போனவர் அப்படின்னு இன்ஸ்பெக்டர் ஆதிசேஷன் தேடிட்டு இருக்கிறவரோட வயது நாற்பத்தி ரெண்டு தொழிலதிபர் பாண்டுரங்கன் வளர்ந்து வரும் தொழிலதிபரான பாண்டுரங்கனை காணோன்னு அவருடைய பக்கத்து கட ஓனரான குமாரசாமி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்கிறாரு அந்த கம்ப்ளைண்ட் தான் இன்ஸ்பெக்டர் விசாரிச்சிருக்காரு ஒரு உத்தரவுக்கு மேல அடுத்த உத்தரவா போட்டுட்டே அவருடைய அடுத்த வேலையை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாரு இன்ஸ்பெக்டர் ஆதிசேஷன் நேரம் மெதுவா கடந்து போயிட்டே இருக்கும் போது இன்ஸ்பெக்டர் ஆதிசேஷனுக்கு மேல் இடத்துல இருந்து போன் வருது வளர்ந்து வரும் ஒரு தொழிலதிபரை திடீர்னு காணோம்னா முத நம்ம யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் தொழில் போட்டியா இல்ல பண பரிமாற்றத்துல ஏதாவது பிரச்சனையான்னுதான் இருக்கும்னு நினைச்சிட்டு இருந்த இன்ஸ்பெக்டருக்கு இந்த போன் கால் ஒரு புது ஆங்கிள் ஓபன் பண்ணுச்சு பாண்டுரங்கிற இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு வயதான தொழிலதிபருக்கு வேற ஏதாவது பொண்ணுங்களோட தொடர்பு இருக்குமா அதனால ஏதாவது பிரச்சனையா இல்ல இவர் எங்கேயாவது மனைவி கிட்ட சொல்லாம வெளியூர் போயிட்டாரா மனைவிக்கும் இவருக்கும் பிரச்சனையா அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பத்தோட கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த இன்னொரு தொழிலதிபரான குமாரசாமிக்கு போன் பண்றாரு இன்ஸ்பெக்டர் அந்த போன் கால் தான் இந்த கேஸோட பாதையவே மாத்த போகுது ஒரு அக்டோபர் முப்பதாம் தேதி காலையில இன்ஸ்பெக்டர் ஆதிசேஷன் ஸ்டேஷனுக்கு உள்ள வந்த உடனே பாண்டுரங்கன் அப்படிங்கிற தொழிலதிபரை காணோன்ற கம்ப்ளைண்ட விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த விசாரணையோட அடுத்த கட்டமா கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த இன்னொரு தொழிலதிபரான குமாரசாமிக்கு போன் பண்றாரு இன்ஸ்பெக்டர் சார் லா காலேஜ் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்து இன்ஸ்பெக்டர் ஆதிசேஷன் பேசுறேன் என்ன பிசினஸ் பண்றாரு பாண்டுரங்கன் வெளியில போனவர்கிட்ட இருந்து அதுக்கப்புறம் எந்த தகவலும் இல்ல இன்னைக்கு அக்டோபர் முப்பதாம் தேதி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பத்தி நாலு மணி நேரம் கழிச்சுதான் அவரை தேடணும்ன்றதே இவங்க எல்லாருக்கும் தோணி இருக்குன்னா என்னமோ தப்பா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு 
அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பத்தோட தான் பாரிஸ் கானருக்குள்ள வண்டியை விடுறாரு இன்ஸ்பெக்டர் ஆதிசேஷன் போற வழியில இன்னொரு சந்தேகம் ஒண்ணு வருது கான்ஸ்டபிள் கிட்ட அதான் கேட்டாரு யோ ஜெயராமா சொல்லுங்க சார் இப்ப நீ ஒரு பிசினஸ் அதிகமா <laughs> அப்படின்னா இத அவர் ரெகுலரா செஞ்சிட்டு இருந்த ஒரு விஷயமா இருக்கும்னு கான்ஸ்டபிள் ஜெயராமன் சொன்னதும் இன்ஸ்பெக்டரா நிறைய புள்ளிகளை சேர்க்க வச்சுது பாரிஸ் கார்னர்ல பாண்டுரங்கன் கடையில நடந்த விசாரணையும் இன்ஸ்பெக்டர் யோசிச்சத கரெக்ட்னு தான் திரும்ப சொல்லுச்சு அந்த விசாரணை முடியும் போது இன்ஸ்பெக்டருக்கு அவர் அடுத்து எங்க போகணுன்றது ரொம்ப கிளியரா தெரிஞ்சது அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி காலையில வீட்டுல இருந்து கிளம்பி போன ஹஸ்பண்ட் கடைக்குத்தான் போயிருப்பாருன்ற நம்பிக்கையோட ஒரு மனைவி இருக்காங்கன்னா நியாயம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி நைட்டு வரல அப்படின்னாலே அப்ப அவங்க போன் பண்ணிருக்கணுமே ஏன் பாண்டுரங்கனோட ஒய்ஃப் அவருக்கு அப்பவே போன் பண்ணல இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி சாயங்காலம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்படிங்கிற கேள்விகளோட தான் பாரிஸ் கார்னருக்குள்ள இன்ஸ்பெக்டர் வந்தாரு அங்க பாண்டுரங்கனோட சின்ன கடையை சுத்தி நடந்த விசாரணைகள்ல இருந்து அவருக்கு தெரிய வந்த விஷயங்கள் பாண்டுரங்கன் நாற்பத்தி ரெண்டு வயதான ஒரு பிசினஸ் பிசினஸ் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பெரிய கடை வச்சு அந்த மாதிரியான பிசினஸ் எல்லாம் இல்ல ஒரே ஒரு ரூம் அந்த ரூம் ஃபுல்லா ஃபாரின் குட்ஸ் இருக்கு அந்த ஃபாரின் குட்ஸ தெரிஞ்சவங்களுக்கு தன்னுடைய ஒரு விலையில வாங்கி அதை விட கொஞ்சம் லாபம் வச்சு விற்கிற ஒரு பிசினஸ் மேன் சென்ட் ஃபாரின் பென்ஸ் ஃபாரின் சாக்லேட்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபாரின் குட்ஸ் நிறைய வர்ற விஷயங்களை தெரிஞ்சவங்க இஎம்ஐல கொடுத்து அந்த இஎம்ஐய ரெகுலரா கால்குலேட் பண்ணி வாங்கிட்டு இருக்கிற ஒரு பிசினஸ் மேன் தான் பாண்டுரங்கன் பாண்டுரங்கனோட பிசினஸும் சரி பாண்டுரங்கிற ஆளும் சரி வீட்டுல கனவன் இருக்கிற நேரத்துல அந்த இடத்துக்கு போக வேண்டிய அவசியங்கள் அவங்களுக்கு வர்றதே இல்ல அவங்க டீல் பண்றது எல்லாமே கல்யாணமான பெண்களோட தான் இதன் மூலமா அவருக்கு ஏகப்பட்ட பெண் நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத அந்த ஏரியால இருக்கிற எல்லாருமே சொல்றாங்க பாண்டுரங்கனும் நிறைய நேரங்கள்ல எனக்கு ஒரு முன்னூறு நானூறு பெண்களோட தொடர்பு இருக்கு அப்படிங்கறத ரொம்ப பெருமையா சொல்லிக்கிற ஒரு ஆளாவும் இருந்திருக்கிறாரு கல்யாணமாயி இரண்டு குழந்தைகள் இருக்கிற பாண்டுரங்கன் மிலிடரியில இருந்து சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு வெளியில வந்த ஒருத்தர் பிசிக்கல் பிட்னஸுக்காக தினமும் காலையில ஒரு மணி நேரம் சாயங்காலம் ஒரு மணி நேரம் ஒய்எம்சிஏல ஒர்க் அவுட் பண்ண போற ஒரு ஆளு ஆனா அங்கேயும் ஏகப்பட்ட நண்பர்கள் அதுல பெரும்பாலானோர் பெண்கள் பாண்டுரங்கனுக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு வயசுங்கிறது அவர் சொன்னா மட்டும்தான் வேற யாருக்கும் தெரியும் கல்யாணம் ஆகி இரண்டு குழந்தைகள் இருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு வயதே ஆனாலும் எப்பயுமே ஆள் பாக்குறது முப்பதுல இருந்து முப்பத்தி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் இருக்கிற ஒரு ஆள் மாதிரி தான் இருப்பாரு பயங்கர பிட்டான ஒருத்தர் ஒரே ஒரு கெட்ட பழக்கம் ஆஸ்துமாக்கு மருந்து அப்படின்னு அவரே நம்புறனால ஒரு போதை வஸ்து எடுத்துக்கிறாரு அதை எடுத்துக்கிறதுனால அவருடைய அடிப்பற்கள்ல ஒரு கருப்பு கலர் கரை எப்பயுமே இருந்துட்டு இருக்கும் பெண் நண்பர்களோட போறதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட லாட்ஜ் ஒண்ணு வச்சிருக்கிறாரு அந்த லாட்ஜ்ல இவர் ரெக்கார்ட்ஸ் எதுவுமே இருக்காது அந்த அளவுக்கு ரெகுலரான ஒரு கஸ்டமர் அந்த லாட்ஜ்ல ஒவ்வொரு தடவையும் வேற வேற பெண்களோட இன்ஸ்பெக்டருக்கு அப்பதான் இந்த மேலிடத்த போன் காலும் 
கான்ஸ்டபிள் ஜெயராமன் சொன்னதும் ஒரு முடிச்சுக்கு வந்தது சரி தொழில் போட்டின்னு மாத்திரம் பாக்காத பொம்பளை விஷயத்துல ஏதாவது தகராறு இருந்திருக்குமான்னு கூட பாரு ஒருவேளை அந்த அளவுக்கு வேற ஏதாவது பழக்கம் இருந்து அது மூலமா மிரட்டல் வந்திருக்குமா சார் கடைசியா குமாரசாமி அவர்கள் ஒரு பெண் வந்து அவரை கூட்டிட்டு போனதா சொன்னது ஞாபகத்துக்கு வந்த உடனே இன்ஸ்பெக்டர் ஆதிசேஷன் கடக்காரங்கள்ட்ட கேட்டாரு ஏன்பா அன்னைக்கு பாண்டரங்கனை யாரோ பொண்ணு வந்து கூட்டு போனதா சொல்றாங்களே அந்த பொண்ணு பேர் என்னன்னு தெரியுமா கீதா ரமேஷ் வயசு இருபத்தி ரெண்டு இதுக்கு முன்னாடி ஸ்கூல்ல டீச்சரா இருந்திருக்கிறாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கல்யாணம் ஆயிருந்திருக்குது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பாண்டுரங்கனோட ரெகுலரா பழக்கத்துல இருந்த பெண்கள்ல கீதாவும் ஒருத்தர் பாண்டுரங்கன் காணாம போன அன்னைக்கு காலையில இந்த கீதா தான் பாண்டுரங்கனோட பேசியிருக்கிறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் கடையை விட்டு வெளியில போனத எல்லாருமே பாத்துருக்காங்க பாண்டுரங்கன்ரங்கன்ரங்கன்ரங்கன்ரங்கன்ரங்கன்ரங்கன்ரங்கன்ரங்கன்ரங்கன்ரங்கன்ரங்கன்ரங்கன்ரங்
இந்த பிசினஸின் மூலமா மட்டும் இல்லாம இவருக்கு ஜென்ரலியே ஏகப்பட்ட பெண்களோட தொடர்பு இருக்கிறதா இவருடைய நண்பர்கள் தெரிஞ்சவர்கள் பார்த்தவங்க எல்லாருமே சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த பாண்டுரங்கன் ஒரு அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி காலையில பதினோரு மணிக்கு கடையில இருந்து ஒரு பொண்ணோட கிளம்பி வெளியில போறாரு அந்த பொண்ணோட பேரு கீதா ரமேஷ் அந்த பொண்ணை தேடி இன்ஸ்பெக்டர் போகும்போது அந்த பொண்ணுடைய வீடு பூட்டப்பட்டிருக்கு காணாம போன பாண்டுரங்கன் இருபத்தி எட்டாம் தேதி காலையில போயிருக்கிறாரு இருபத்தி ஒன்பது முப்பதாம் தேதி சாயங்காலம் நாலு மணிக்கு இன்ஸ்பெக்டர் அந்த வீட்டுக்கு போகும்போது அந்த வீடு பூட்டப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கும் போது இன்ஸ்பெக்டரோட சந்தேகம் கீதா ரமேஷ் மேல விழுக ஆரம்பிக்குது கீதா ரமேஷ் வீட்டை பூட்டிட்டு எங்க போயிருக்கிறாங்க என்ற விசாரணையில அவங்க பாம்பேக்கு போயிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற தகவல் கிடைக்கிறது <laughs> சரிங்க <laughs> அது பாண்டுரங்கன் தானா அப்படிங்கிற யோசனையில இன்ஸ்பெக்டரோட இரவு கடந்து போயிட்டு இருக்கிற நேரத்துல அடுத்த நாள் காலையில கீதா ரமேஷோட ஏரியால இருக்கிற ஒரு ஆட்டோக்காரரை புடிச்சிட்டு வராரு கான்ஸ்டபிள் ஜெயராமன் அந்த ஆட்டோக்காரர் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் வேற மாதிரி இருந்தது கையில ஒரு பெரிய பேக் இருந்தது சார் அது எத்தனை ரயில்வே ஸ்டேஷன் போய் வச்சா ஒரு ஐம்பது ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தாரு பாம்பே போறதுன்னா சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனுக்குள்ள போனோம் எதுக்காக எக்மோர் போனாங்க அப்படிங்கிற கேள்வி இன்ஸ்பெக்டர் மனசுக்குள்ள மெதுவா ஓட ஆரம்பிச்சது ஆனா ஆட்டோக்காரர் சொன்னதுல இன்னொரு விஷயம் இன்ஸ்பெக்டர் மனசுக்குள்ள உறுத்திட்டே இருந்தது இந்த மரூன் கலர் பேக் இங்கேயோ ஒரு இடத்துல அது பெரிய விஷயமா பேசணுமே நேத்து அப்படிங்கிற ஒரு யோசனையோட ஸ்டேஷன்ல குறுக்கோ நெடுக்குமா நடந்துட்டு இருந்தாரு இன்ஸ்பெக்டர் அப்போதான் போன் மணி அடிச்சது அக்டோபர் மாசம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி சாயங்காலம் குமாரசாமிங்கிற ஒரு பிசினஸ் மேன் அவரோட ஃப்ரெண்டான பாண்டுரங்கன் அப்படின்ற ஒருத்தரை காணோன்னு கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட விசாரிச்சுட்டு இருக்கிறாரு இன்ஸ்பெக்டர் ஆதிசேஷன் அக்டோபர் இருபத்தி எட்டு அதாவது கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்ததுக்கு முந்தின நாள் பாண்டுரங்கன் காலையில ஒரு பதினோரு மணிக்கு கீதா ரமேஷ்ங்கிற பொண்ணோட கடையை விட்டு வெளியில போனதை எல்லாருமே பாத்துருக்கிறாங்க அந்த கீதா ரமேஷ விசாரிச்சா வேற விவரங்கள் தெரியும்னு கீதா ரமேஷ் வீட்டுக்கு இன்ஸ்பெக்டர் போன வீடு பூட்டி இருந்தது அந்த வீட்டுல இருந்த எல்லாரும் பாம்பே போயிட்டாங்கன்னு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க சொல்றாங்க ஆனா அந்த ஏரியால மேலும் விசாரிச்சும் போது கீதா ரமேஷோட கணவரான ரமேஷ் சாயங்காலம் நாலு மணிக்கு ஒரு பெரிய பேக் எடுத்துட்டு எக்மோர் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போனதா சொல்றாரு பாம்பேக்கு போறதா இருந்தா சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போனோம் எக்மோருக்கு ஏன் போனாங்கன்ற கேள்வியோட இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டேஷன்ல இருக்கும்போது இன்னொரு கான்ஸ்டபிள் பவர்குப்பம் பீச்ல ஒரு தலை மட்டும் கிடைச்சதா அட்டாப்சிக்கு கொண்டு போய் கொடுத்திருக்கிறாரு அந்த அட்டாப்சி ரிசல்ட்டுக்காக இன்ஸ்பெக்டர் வெயிட் பண்ணிருக்கிற நேரத்துல தான் போன் அடிக்குது இன்ஸ்பெக்டர் ஆதிசேஷன் சார் நான் டாக்டர் கோபால் சுவாமி பேசுறேன் சொல்லுங்க டாக்டர் முகா அமைப்பு பல்லு கீழே இருக்கிற கரை இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது நீங்க சொல்ற ஆள் மாதிரி தான் தெரியுது எத்தனை நாள் முன்னாடி இறந்திருக்கான்றத பார்க்க முடியுமா அது உப்பு தண்ணியில இருந்ததுனால டிகே பாயிண்ட் சரியா தெரியல ஆனா கொலை நடந்து எப்படியும் ரெண்டு நாள் இருக்கும் வேற எந்த டீட்டெயில்ஸும் இப்போதைக்கு சொல்ல முடியாது சார் ஃபுல் அட்டாப்சி வந்த பிறகு தான் சொல்ல முடியும் ஓகே டாக்டர் தேங்க்யூ இருபத்தி எட்டாம் தேதி காலையில பதினோரு மணிக்கு கடையில இருந்து வெளியில போன பாண்டுரங்கன் 
இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடி கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலான்னு டாக்டர் ரிப்போர்ட் சொல்லுது தலை இங்க இருக்கு உடலுங்க பாண்டுரங்கனை வெளியில கூட்டு போன அந்த கீதா ரமேஷ் என்ன ஆனாங்க இந்த கொலையில அவங்க ரோல் என்ன வெளியில கூட்டு போனது மட்டும்தான் அவங்களா இல்ல இந்த கொலைய செஞ்சதே அவங்கதான் யார் இந்த கீதா ரமேஷ் அப்படிங்கிற விசாரணையை இன்னும் துரிதப்படுத்தும் போது கீதா ரமேஷ் இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஒரு ஸ்கூல் டீச்சரா இருந்திருக்கிறாங்க மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு கல்யாணமா இருந்திருக்குது அவங்களை கல்யாணம் பண்ணது மிஸ்டர் ரமேஷ் ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் டீச்சரா ஒர்க் பண்ணிருந்தவங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய வேலையை விட்டுட்டாங்க இவங்க வீட்டுலதான் இருந்திருக்கிறாங்க கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருமே இப்போ பாம்பேக்கு போயிட்டதா பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிறவங்க சொன்னாலும் அவங்க கணவர் சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு சாயங்காலம் நாலு மணிக்கே ஒரு பெரிய பேகோட எக்மோர் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போனதா ஆட்டோ டிரைவரோட ரிப்போர்ட் சொல்லுது ஆனா அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அதாவது கீதா ரமேஷ் பாண்டுரங்கனை கூட்டிட்டு போன அன்னைக்கு அடுத்த நாள் சாயங்காலம் அஞ்சரை மணிக்கு கான்ஸ்டபிள் அந்த ஏரியாக்குள்ள போகும்போது கீதா ரமேஷ் வீட்டுலதான் இருந்திருக்கிறாங்க அப்படி யாருமே வரலன்னு கான்ஸ்டபிள்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒட்டு மொத்த கதையிலையும் எங்கேயோ ஒரு விஷயம் மிஸ் ஆகிற மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் இன்ஸ்பெக்டர் ராஜேஷனுக்கு வருது இப்போ இந்த கேஸ இன்னொரு தடவை தலைகீழா விட்ட பிட்ஸ் எல்லாம் மேட்ச் பண்ணணும்னு ஆரம்பிக்கிறாரு நம்ம அதுக்கப்புறம் ஆத்திரத்துல கொலை பண்ணிருந்தா அன்னைக்கு நைட்டே ரெண்டு பேரும் ஊரு விட்டு ஓடிருப்பாங்க சார் ஆனா அந்த பொண்ணு அடுத்த நாள் சாயந்தரம் வரைக்கும் ஊர்ல இருந்திருக்காளே சார் இதுல இன்னொன்னு இருக்குல்ல சார் என்ன சார் பொது இடத்துல கொலை பண்ணிருந்தா கண்டிப்பா யாராவது பாத்துருப்பாங்களா சார் அப்போ வீட்டுலதான் நடந்திருக்கணும் இருக்கலாம் சார் சரி கிளம்பு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வெளியில போயிருக்காங்க வெளியில போனதுல ஒரு ஆள் அடுத்த நாள் சாயங்காலம் வரைக்கும் வீட்லயே இருந்திருக்காங்க ஒரு ஆள் இறந்து போயிருக்கிறாரு அவருடைய தலை பீச்சில கிடைச்சிருக்கு இறந்து போனது ஒரு நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடின்னு சொல்றதுனால அது அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதியில எந்த நேரத்துல வேணாலும் இருக்கலாங்கிறது தான் இன்ஸ்பெக்டர் ஆதிசேஷனோட அனுமானம் கரெக்டா தான் இருக்குதா இந்த பேக்ஸ் செக் பண்றதுக்காக கீதா ரமேஷ் வீட்டுக்கு மறுபடியும் இன்ஸ்பெக்டர் போறாரு பாண்டுரங்கன காணோன்னு அவர் ஒய்ஃப் சொன்னதன் பேரில் குமாரசாமி அவர்கள் கொடுத்த கம்ப்ளைண்டா இன்ஸ்பெக்டர் ஆதிசேஷன் விசாரிச்சுட்டு இருக்கிறாரு முப்பத்தி ஓராம் தேதி காலையில டாக்டர் கோபால்சாமி கன்ஃபார்ம் பண்றாரு பீச்சில முந்தின நாள் கிடைச்ச தலை பாண்டுரங்கனோடது தான் இறந்து நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துக்கு மேல ஆயிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றதுனால இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதியில கொலை நடந்திருக்கலாம் அல்லது இருபத்தி எட்டாம் தேதி சாயங்காலமா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் போலீஸோட அனுமானம் காலையில பாண்டுவங்கன கடையில இருந்து கூட்டிட்டு போன இந்த கீதா ரமேஷ் அதுக்கப்புறம் பாம்பே போயிட்டாங்கன்னு சொல்றாங்களே இந்த கொலையில அவங்க பங்கு என்ன அப்படிங்கறத இன்ஸ்பெக்டர் விசாரிக்கிறதுக்காக அவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது அந்த வீடு பூட்டி இருக்குது திரும்ப ஒரு தடவை செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்போ கீதா ரமேஷோட வீட்டுக்குள்ள போலீஸ் போறாங்க வீடு ரொம்ப ப்ராப்பரா நீட்டா கிளீன் பண்ணப்பட்டிருக்கு வீட்டுல ஒரு கொலை நடந்ததுக்கான எந்த அடையாளமோ சுவடோ எதுவுமே இல்ல வீடு முழுக்க ஒரு மெலிசான சாம்பிராணி வாசம் மட்டும்தான் இருக்கு ஒரு கொலை நடந்த இடம் மாதிரியே இல்லையே இந்த வீடுன்ற யோசனையோட இன்ஸ்பெக்டர் வாசல்ல நின்னுட்டு இருக்கும் போது அவருக்கு பின்னாடி ஒரு சின்ன குரல் கேக்குது யார் பாணி 
சார் அக்காவும் அம்மாவும் இந்த வீட்டுலதான் இருந்தாங்க நான் ஊருக்கு போயிட்டு இப்பதான் வரேன் ஆப்பிள் விழுந்ததுனால ஐன்ஸ்டீன் புவியீர்ப்பு விஷய கண்டுபிடிச்ச மாதிரி இந்த ஆப்பிள் இன்ஸ்பெக்டர் மடிய தேடி கண்டுபிடிச்சு விழுந்திருக்குது யார் அந்த பையன் அப்படின்னு இன்ஸ்பெக்டர் விசாரிக்கும் போது அந்த பையன் அந்த வீட்டுல வேலை பார்த்துட்டு இருந்த சரவணன் அப்படின்னு சொல்றான் வெளியூர்ல இருந்து அதாவது கீதா ரமேஷோட சொந்த ஊர்ல இருந்து அவங்க பேரண்ட்ஸால கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அவங்க வீட்டு வேலையில ஹெல்ப் பண்றதுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கான் பாண்டுரங்கன் காணாம போனாரு அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்ற இருபத்தி எட்டாம் தேதி காலையில இந்த பையனை சென்னையை சுத்தி பார்த்துடுவா அப்படின்னு கீதா ரமேஷ் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அனுப்பி வச்சிருக்கிறாங்க காலையில எட்டு மணிக்கு அப்ப போன பையன் திரும்ப சாயங்காலம் நாலு மணிக்கு வீட்டுக்குள்ள வரும்போது ஊருக்கு போயிட்டு வா அக்காவும் மாமாவும் ஒரு சின்ன வேலையா வெளியூர் போறோம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் இந்த பையன் இன்னைக்கு வரும்போது அந்த வீட்டுல யாருமே இல்ல வீடை காலி பண்றோம் ரெண்டு பேரும் பாம்பே போறோம் இனி இனிமே வர வேணாம் அப்படிங்கிற எந்த தகவலும் சரவணனுக்கும் சொல்லப்படல கீதாவோட அப்பா அம்மாக்கும் சொல்லப்படல அப்போ இது ரொம்ப அவசரமா எடுத்த ஒரு முடிவுதான் அப்படிங்கறது இன்ஸ்பெக்டருக்கு ரொம்ப தெளிவா புரியுது ஆனா புரியாத ஒரே ஒரு விஷயம் ஏன் இந்த முடிவு சரி சரவணா இருபத்தி எட்டாம் தேதி காலையில உன்னை வெளியில் அனுப்பி வச்சாங்களே அன்னைக்கு காலையில அக்காவும் மாமாவும் ஏதாவது சண்டை போட்டாங்களா இல்ல சார் அன்னைக்கு எதுவும் சண்டை போடல அதுக்கு முந்தின நாள் அக்காவும் மாமாவும் நைட்டு படத்துக்கு போனாங்க அங்க அவங்களுக்குள்ள ஏதோ சண்டை போல இருக்கு பாதி படத்திலேயே திருப்பி வந்துட்டாங்க சார் இங்க வீட்டுக்கு வந்து பயங்கரமா சண்டை போட்டுட்டே இருந்தாங்க சார் அக்கா அழுதுட்டே இருந்தாங்க மாமா அக்காவை திட்டே இருந்தாங்க சார் மாமா கோமா இருந்தாரா ஆமா சார் மாமா ரொம்ப கோமா இருந்தாரு அக்கா கிட்ட கூட அவனை முடிச்சிடலாம் அவனை முடிச்சிடலாம் சொல்லிட்டே இருந்தாரு சார் இருட்டா ஓடிட்டு இருக்கிற ஒரு சுரங்க பாதையில எங்கேயோ தூரமா ஒரு லைட் தெரிஞ்ச மாதிரி இருந்தது இன்ஸ்பெக்டர் ராஜேஷனுக்கு இருபத்தி ஏழாம் தேதி கீதாவுடைய கணவர் ரமேஷ் அவனை முடிச்சிடலாம் முடிச்சிடலான்னு கோவமா சொல்லிட்டே இருக்கிறாரு இருபத்தி எட்டாம் தேதி கீதா பாண்டுரங்கனை கூட்டிட்டு கடையில இருந்து வெளியில கிளம்பி போறாங்க இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி இவங்க ரெண்டு பேருமே வீட்டுல இல்ல பாம்பே போயிட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க முப்பதாம் தேதி உடல் இல்லாத ஒரு தலை பீச்சோரத்துல கிடைக்குது டைம் லைன்ஸ் ரொம்ப கிளியரா இருக்கு ஒரு கொலைக்கு தேவையான எல்லா விஷயமும் இருக்கு ரமேஷ் கோவமா இருந்திருக்கிறாரு கீதாவுக்கு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ஆண் நண்பர் பாண்டுரங்கன் இந்த லைன் ரொம்ப கிளியரா இருக்கு ஆனா இது எப்படி நடந்ததுன்றது மட்டும்தான் தெரியல கீதா ரமேஷ் வீட்டுக்கு பாண்டுரங்கன் கேஸ் சம்பந்தமா விசாரணைக்கு வர்ற இன்ஸ்பெக்டர் எதிர்பாராத விதமா அந்த வீட்டுல வேலை பார்த்துட்டு இருந்த சரவணனை மீட் பண்றாரு சரவணன் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் வச்சு பார்த்தா ரமேஷ் ரொம்ப கோவமா இருந்தாருன்னு அடுத்த நாள் காலையில பிளான் பண்ணி சரவணனை வீட்டை விட்டு வெளியில அனுப்பிச்சிருக்காங்கன்னு தெரியுது ஒரு இடத்துல வேலை பார்த்துட்டு இருந்த ரமேஷ் திடீர்னு எப்படி வெளியூருக்கு போக முடியும் அந்த ஆபீஸ்ல ஏதாவது காரணம் சொல்லியிருக்கணுமே சோ நெக்ஸ்ட் விசாரணை ஆரம்பிக்க வேண்டிய இடம் ரமேஷோட ஆபீஸ் ரமேஷோட ஆபீஸ்ல போய் இன்ஸ்பெக்டர் விசாரிக்கும் போது ஆபீஸ்ல இருந்து சொல்ற விஷயங்கள் ரமேஷ் டைரக்டா பெங்களூர்ல இருக்கிற அவங்க எம்டி கிட்ட போன்ல பேசிட்டு அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ரெசிக்னேஷனை பெங்களூர் ஆபீஸ்ல சப்மிட் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு முப்பதாம் தேதி நேரா பெங்களூர் ஆபீஸ்ல எம்டிய மீட் பண்ணி ரெசிக்னேஷனை சப்மிட் பண்ணிட்டு அங்கிருந்து அப்படியே அவங்க பாம்பே போறதா எம்டி கிட்ட சொன்னாங்கன்றது மட்டும்தான் சென்னை ஆபீஸ்ல இருக்கிறவங்களால சொல்ல முடியுது அதுக்கு மேல அவங்களுக்கு எந்த விவரமும் தெரியல ஏன் திடீர்னு வேலையை விட்டாரு திடீர்னு விட்டாரா இல்ல நோட்டீஸ் பீரியட்லதான் இருந்தாரா என்ன காரணம்ங்கிறது சென்னை ஆபீஸ்ல இருக்கிற யாருக்குமே தெரியல அதனால இன்ஸ்பெக்டர் பெங்களூர்ல இருக்கிற அவங்களோட எம்டிக்கு கால் பண்றாரு அவரால் கொடுக்க முடிஞ்சதும் அந்த அளவுக்கான தகவல்கள் தான் சார் அவங்க ஒய்ஃப் கீதா பிரெக்னென்டா இருக்கிறதாகவும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு லைஃப் வேணும்னு ரமேஷ் என்கிட்ட சொன்னார் சார் பாம்பேல யார் இருக்கான் தெரியுமா சார் அப்படின்னு இன்ஸ்பெக்டர் கேட்ட கேள்விக்கு அவங்க மாமா ஒருத்தர் இருக்கிறதா சொன்னாரு அவர் கூட எக்ஸ் ஆர்மின்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளவுதான் சார் எனக்கு தெரியும் யோசனையோட ஸ்டேஷனுக்கு திரும்ப வர இன்ஸ்பெக்டர் மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருக்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் முப்பதாம் தேதி காலையில தான் பெங்களூர் போயிருக்கிறாரு ரமேஷ் 
பாண்டுரங்கனக்கானோன்னு சொல்லி ரெண்டு நாள் கழிச்சு அதாவது கீதாவை போலீஸ் விசாரிச்சதுக்கு அடுத்த நாள் காலையில ஆனா இருபத்தி எட்டாம் தேதி சாயங்காலம் அவர் ஒரு பெரிய பேகோட எக்மோர் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போனதா சொன்னது இந்த கதையோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா இல்ல அது தனியா வேற ஏதாவது ஒருத்தான் <laughs> ஒரு அஞ்சு மணி இருக்கும் சார் எந்த பிளாட்ஃபார்ம் நம்ம உள்ள போனே முதல்ல வருமே அந்த பிளாட்ஃபார்ம் சார் சரி நீ கிளம்பு சாயங்காலம் அஞ்சு மணிக்கு மேல எக்மூர்ல இருந்து கிளம்புற ட்ரெயின் எக்மூர்ல இருந்து கிளம்புற ட்ரெயின் ஒரு பெரிய பேக் ஒரு பெரிய பேக் ட்ரெயின்ல மெரூன் கலர் ஒருபேக் ஏன் இத்தனை நாள் அதை இன்ஸ்பெக்டர் யோசிக்கவே இல்லை அப்படின்னா விருதுநகர் ஜிஎஸ்ல கொடுத்திருந்த ரிப்போர்ட் படி இறந்தது ஒரு இருபத்தி ஐந்து வயது ஆணுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க நம்ம விசாரிக்கிறது ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு வயது ஆளுங்கிறனால இன்ஸ்பெக்டருக்கு அது மூளையில ஸ்ட்ரைக்கே ஆகல ஆனா எக்மோர் சாயங்காலம் அஞ்சு மணிக்கு மேல கிளம்புற ஒரு ட்ரெயின் தலையில்லாத ஒரு உடம்பு பெரிய பேக் பேக் மரூன் கலர் இதுக்கு மேல இந்த சிமிலாரிட்டி இன்னும் வெளிச்சமா தெரியவே முடியாது பாண்டுரங்கனுக்கு என்னாச்சு இந்த கேஸ்ல என்ன நடந்ததுன்றது இன்ஸ்பெக்டர் ஆதிசேஷனுக்கு தெளிவா தெரியுது இன்ஸ்பெக்டர் ஆதிசேஷன் யோசிச்ச மாதிரியே விருதுநகர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இல்ல கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ்ல கிடைச்ச அந்த பேக் பேக்ல இருந்த பாடியும் பவர் குப்பத்துல கிடந்த தலையும் ஒரே மனிதனோடதுதான் அப்படிங்கறது டாக்டர் கோபால் சாமி கன்ஃபார்ம் பண்றாரு இறந்து போனது பாண்டுரங்கன் தான் கொலை செய்யப்பட்டது நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துக்கும் மேல ஆச்சு அப்படிங்கிற கன்ஃபர்மேஷன் வரும்போது இருபத்தி எட்டாம் தேதி அளவுல இந்த கொலை நடந்திருக்கணும் அப்படிங்கிறது டாக்டர்ஸோட பாரன்சிக் ரிப்போர்ட் பாரன்சிக் ரிப்போர்ட்டும் இன்ஸ்பெக்டரோட அனுமானங்களும் கரெக்டா இருக்கிறதுனால கீதாவையும் ரமேஷையும் தேடி இன்ஸ்பெக்டர் பாம்பே கிளம்புறாரு பல்லாயிரக்கணக்கானவர் வந்து போற ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஆயிரக்கணக்கானவர் டிராவல் பண்ற ஒரு ட்ரெயின் அந்த ட்ரெயின்ல யாருமே கிளைம் பண்ணாத ஒரு பேக்ல இருந்த அடையாளம் தெரியாத ஒரு டெட் பாடிய யாரோடதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடிஞ்ச நம்ம போலீஸால பாம்பேல இவங்க வீட்டுலதான் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு போன ரெண்டு பேரை கண்டுபிடிக்க முடியாதா என்ன கண்டுபிடிச்சு ரெண்டு பேரையும் அரெஸ்ட் பண்ணி சென்னைக்கு கூட்டிட்டு வராது இன்ஸ்பெக்டர் ஆதிசேஷன் கொலைக்கான காரணம்னு அவங்க சொன்னது கீதாவுடைய கணவரான ரமேஷனுடைய இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்சி டார்கெட்டை முடிக்கிறதுக்காக ப்ராஸ்பெக்ட் மீட் பண்ணணும்னு கீதாட்ட புலம்பிட்டு இருந்த போது இதே லைன்ல இருக்கிற என்னோட இன்னொரு நண்பரை நீங்க மீட் பண்ணுங்கன்னு கீதா பாண்டுரங்கன ரமேஷ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண இடத்துல பாண்டுரங்கன் கீதாவை அளவுக்கு அதிகமா புகழ்ந்தது ரமேஷ்க்கு சில சந்தேகங்களை உருவாக்கி இருக்குது இருபத்தி ஏழாம் தேதி டின்னருக்கு போன இடத்துல அந்த சந்தேகம் உண்மைதான் அப்படிங்கறத கீதா மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்ட ரமேஷ் பாண்டுரங்கனை வீட்டுக்கு வரவழைக்கிறாரு வரவழைச்ச இடத்துல நடந்த கைகலப்புல ரமேஷ் பாண்டுரங்கன கொலை பண்றாரு கொலை பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த பாடியை எடுத்துட்டு போய் கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ்லயும் அந்த தலைய தனியா பவார் குப்பம் பீச்சிலையும் எரிஞ்சிட்டு வராரு அடுத்த நாள் 
தன்னுடைய வேலையில வேண்டிய செட்டில்மெண்ட் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ரெண்டு பேரும் கிளம்பி பாம்பே வராங்க யாருமே நம்மளை கண்டுபிடிக்க முடியாதுங்கிற நம்பிக்கையோட ஆனா எல்லா இடத்துலயும் குற்றவாளி கண்டிப்பா ஒரு தடயத்தை விடுவான் அந்த ஒரே ஒரு தடயம் தான் அவங்கள சட்டத்தின் முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்தும்ங்கிறத அவங்க மறந்துட்டாங்க பாண்டுரங்கன் இறந்துட்டாரு கீதா அண்ட் ரமேஷ் சட்டத்தின் முன்னாடி நிக்கிறாங்க ஆனா இதுல பாதிக்கப்பட்டது யாரு பாண்டுரங்கனோட மனைவியும் அவரோட இரண்டு குழந்தைகளும் இந்த கதையில யார் மேல தப்பு இருக்கு யாரு கேட்டவங்க ஹீரோ நமக்கே தெரியும் இன்ஸ்பெக்டர் ஆதிசேஷன் ஆனா யார் இதுல வில்லன் பாண்டுரங்கன முதல்லயே சொன்ன மாதிரி கல்யாணம்ங்கிறது ஒரு சிவில் கான்ட்ராக்ட் பாண்டுரங்கன் கீதா இந்த ரெண்டு கல்யாணம்ங்கிற சிவில் கான்ட்ராக்ட் அவங்க ரெண்டு பேரும் மீறினால ஒரு கிரிமினல் கேஸ்ல கீதாவும் ரமேஷும் தண்டிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதே மாதிரி இன்னொரு கிரைம் ஸ்டோரியோட உங்களை அடுத்த வாரம் மீட் பண்றேன்